0: Maurício Simões apresenta Vozes da Minha Cabeça.
1: Boa noite, aqui é Cid Moreira, está começando mais um Vozes da Minha Cabeça, é também um grande programa, eu recebo vários convidados e hoje, para falar de um assunto sério, que é o caso da cerveja Belo Horizontina, eu vou trazer alguns entendidos do assunto. Primeiramente ele, o maior bebedor de cervejas da repartição,
0: Mendonça. Tudo bem com você? Ah, muito obrigado pelo convite, meu amigo Cid Moreira. Eu me sinto aqui. É num momento muito feliz da vida. Eu só faltou o Lideuzinho.
1: Não falta mais, ô, ô Mendonça. Não falta mais agora, tá? Pode seguir sua participação aí. Ah, obrigado, Lineuzinho. Então, se tem o um Lineuzinho, eu tô feliz da vida, Cid Moreira. Ah, obrigado. Comigo aqui também está ele, o presidente, que tem que dar explicações. Bolsonaro... Olha só, eu não tenho que explicar nada. Isso é problema da cervejaria. Lula, como vai? Muito obrigado pelo convite, meu amigo Cid Moreira. E aqui também para falar de cerveja. Uma voz sensata no meio desses malucos. Jota Júnior, olá pra você ligado no Vozes da Minha Cabeça, é um prazer enorme estar aqui, só faltou, claro, a companhia do meu amigo Vilaron. Olha só, eu vou contar o que aconteceu, é absurdo! A Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais informou que quatro pessoas morreram sob suspeita de intoxicação por dietilon... Olha, vou até repetir porque é uma palavra difícil. Dietilenoglicol, que é uma substância que foi identificada nas cervejas da marca Bacher. Então a empresa afirma que não usa esse componente e que houve... É uma suspeita de contaminação. Mas o que eu quero comentar de verdade. Primeiro com você, Mendonça, o que você tem a dizer sobre cerveja contaminada?
0: Olha só que cara, é um absurdo! Porque a gente não pode mais nem tomar o nosso cervejinha do rap hour, é tranquilo, que tem agora a contaminação. Eu fico. eu fico triste. E por isso que eu fico é, feliz da vida, por outro lado, que tem o um Lineuzinho aqui do meu lado, porque ele é que fiscaliza essas coisas, não é mesmo, Lineuzinho? É
1: verdade, o Mendonça. Então eu, eu aplicaria não só uma multa, uma interdição dessa cervejaria por conta disso, enquanto se investiga o, o, o fato. Mas, o Mendonça, fica tranquilo que... Eu tô aqui pra salvar você mais uma vez.
0: Olha só, o Lineuzinho é uma pessoa caridosa, uma pessoa tranquila, uma pessoa que faz o seu serviço. Eu só tenho o trabalho de beber as cervejas. Então, se a gente não tem tranquilidade pra beber uma cervejinha, o que, é que vai ser da nossa vida? O repéu acabou.
1: Lamentável,
0: presidente
1: Bolsonaro, o que tem a dizer? Olha só, e de novo, tocante a questão da cervejaria. Bela Horizontina, eu só tenho uma coisa para dizer, é lamentável que isso tenha que acontecer, mas se houve sabotagem, tem que cortar o sabotador, tem que mandar lá para longe, mandar pro Acre, se houve contaminação deliberada, fecha a cervejaria, acabou, é isso que eu tenho para falar, porque de resto, eu não tenho nada que me meter, eu nem bebo. Interessante, presidente
2: Lula. É a sua vez! Olha companheiro, eu fico muito triste quando essas coisas acontecem com o povo brasileiro. O povo brasileiro que se esforça, atrapalha. Na hora de tomar o seu negocinho, não consegue ter paz. Pessoas morreram por causa de contaminação na cerveja. Isso não existe, não pode acontecer. Intencionalmente ou não. Sabotado ou não. É lamentável que isso tenha de acontecer no Brasil no século 21. Em 2020! 2020 é lamentável, muito triste. E
1: agora Júnior, olha só, eu fico triste, são cenas lamentáveis que acontecem em Belo Horizonte e Minas Gerais, mas o que eu quero falar é que toda a cerveja que eu bebo bateu forte com o comentário de Vilaron, que interessante... Sempre uma opinião muito concisa. Eu agradeço a você que acompanhou esse bloco de notícias. Mas tem muito esporte vindo aí. Fica ligando que já já vai chegar.
0: Primeiramente, aqui quem está falando é Guilherme Boulos. E vamos para o momento, receitas de bolos com Guilherme Boulos. Primeiramente eu vou fazer a receita do bolo simples. Os ingredientes que você vai precisar, duas xícaras de chá de açúcar, três xícaras de chá de farinha de trigo, quatro colheres de sopa de margarina, três ovos, uma xícara e meia de chá de leite e uma colher de sopa bem cheia de fermento e pó. O modo de preparo, bata as claras em neve e reserve. Misture as gemas, a margarina e o açúcar até obter uma massa homogênea. Acrescente o leite e a farinha de trigo aos poucos, sem parar de bater. Por último, adicione as claras em neve e o fermento. Despeje a massa em uma forma grande de furo central, untada e enfarinhada. Asse o, o seu bolo em forno médio, a 180 graus, pré-aquecido por aproximadamente 40 minutos ou ao furar o bolo com um garfo e quando sair limpo. Então, esse é o primeiro bolo que você vai acompanhar com a gente. Ou melhor, bolos... Receitas de Boulos, comigo, Guilherme Boulos.
1: Muito bem, que legal, aqui quem está falando agora é Rods Lima Eu vou falar agora do UFC 246 Eu sou o Rodis Lima, apresentador deste momento esportivo aqui no Vozes da Minha Cabeça E eu vou chamar aqui os convidados para falar deste momento Primeiramente, para comentar o UFC, eu chamo aqui André Henning.
0: Oi! E também chamo Milton Cunha Olá, meu amigo Rodis Lima. Todo trabalhado nessa camisa George Armani. É muito, muito prazer estar aqui para falar, estar aqui para falar de UFC, uma coisa muito medieval, mas ao mesmo tempo tão clean e é muito prazer. Olha só, pois é,
1: o UFC 246 acontece neste fim de semana e eu vou te falar, meu amigo Conor McGregor, vem aí! Para fazer a sua apresentação, Conor McGregor vai enfrentar o norte-americano Donald Cowboy Cerrone. E isso é o que importa neste momento, porque o UFC neste fim de semana vai ser sobre uma grande luta, a volta de Conor McGregor, depois da sua derrota para Numa Numbagomedov. E eu quero saber primeiramente sobre essa luta principal, é, a opinião, obviamente, do grande Comentarista aqui do dia Que é ele, o André Hanen André Hanen, eu quero saber de você O que você acha do UFC 246 McGregor vs
0: Cowboy
1: Aí a opinião sempre curta e grossa Com André Henning, Grande
0: opinião formada Milton Cunha, sua vez Eu vou ser um pouco mais detalhista Eu gosto desse Desse estilo mais Londrino Do Conor McGregor Ele estaria cabendo tranquilamente Numa comissão de frente Da Beija-Flor de Neilópolis Mas também até caberia Numa ...também comissão de frente da Imperatriz Leopoldinense. Ele pode ir do do lixo ao luxo em pouquíssimo tempo. Já Donald Cerrone é um cara mais popular... ...um cara que tem aquele estilo mais redneck americano... ...então ele caberia tranquilamente numa comissão de frente da Grande Rio... ...ou até numa comissão de frente da nossa popularíssima Portela. Mas eu vou dizer, pelo estilo... Pela elegância, eu acredito que Conor McGregor vai ganhar essa luta. Porque ele sabe socar com estilo. E quem tem estilo tem tudo.
1: Tá aí a opinião de Milton Cunha sobre o UFC 246. Também temos neste evento Holly Holm e Raquel Pennington. Temos a brasileira Cláudia Gadelha e Alexa Grasso. Então é muito interessante o UFC 246 McGregor vs Cowboy. E agora eu passo a bola para o meu amigo, é, o meu grande amigo aí, Ariel Palacios. Como é que vai, Ariel Palacios? Tudo bem, meu amigo Rondes Lima? Eu estou aqui para falar da Florida Cup, que temos é, neste fim de semana o um encerramento da Florida Cup para Palmeiras e Corinthians. Eu tenho aqui três comentaristas que vão dar o seu pitaco. Primeiramente, Mano Menezes. Como é que vai? Prazer imenso estar
3: aqui para falar de Palmeiras, Corinthians, clubes os quais é, tenho
0: muito carinho. Também está aqui para falar conosco o Team Vickery. É um grande prazer estar aqui para falar é, desta grande competição que é a Florida Cup. Eu estou é, tranquilo analisando também o Atlético Nacional de Medellín e também o New York City.
1: E estamos agora para apresentar outro convidado, mas ele vai dar lá no final o seu pitaco, ele vai dizer quem é o campeão. Na verdade, vou, vou quebrar o protocolo Na verdade, vou chamar ele que muitas vezes é citado como protagonista desta competição e que vai com certeza alegrar os nossos corações neste momento. Mickey, apresente-se. Oi, pessoal! É muito prazer estar aqui! <risos> Copa <risos> Que legal! Aí está. Primeiramente, eu queria dizer é, a vocês é, sobre a Florida Cup. Primeiramente, Mano Menezes, como você enxerga a estreia de Palmeiras e Corinthians na Copa... É, na Florida Cup? Olha,
3: é prazer falar aqui sempre. Mas é o seguinte. Palmeiras e Corinthians são equipes muito qualificadas. Eu gostei da estreia do Timão por causa do Luan fazendo um bom futebol, mostrando o Corinthians já que já tem a cara do Thiago Nunes, técnico competente, técnico que tem uma imensa história no futebol brasileiro que sente, mas eu gosto dessa trajetória dele é muito positivo, tenho certeza que vai dar certo e que jogando com o Atlético Nacional é um pouco maior. Sobre o Palmeiras, perdão, complicado. Palmeiras teve um começo difícil, jogo difícil. Mudando bastante conceitos, Palmeiras, claro, agora com o Xemburgo vai ter é, momento de muito mais trabalho, muito mais dificuldades, Felipe Melo, zagueiro, mas Palmeiras esperou o Atlético Nacional nos pênaltis. Então já é um avanço, temos aí um bom começo e vai ter que enfrentar o New York City, que é um time forte. Mas tenho certeza que o Palmeiras vai superar isso aí e vai crescer no futebol.
1: Tá aí então a opinião de Mano Menezes. Tim Vickery, suas avaliações da Florida Cup até aqui. O que você enxerga da competição neste momento?
0: É, eu enxergo neste começo de competição uma coisa muito mais é, técnica de Corinthians. Corinthians é uma equipe muito mais é moldada já com a cara do seu técnico, é, eu enxergo o Palmeiras da seguinte forma, uma equipe ainda em busca de uma identidade, mas que é, carece ainda de alguns elementos mais técnicos. É, e Luxemburgo vai ter certo trabalho para conseguir é, incutir suas ideias no Palmeiras, porque vem de, de anos com algumas mudanças muito abruptas e quem enxerga esta equipa do do Atlético Nacional como uma equipe muito talentosa, trabalho muito bom que está sendo feito no no time, deu bastante trabalho para Palmeiras e creio que Corinthians vai ter um pouco mais de trabalho no fim de semana e sobre New York City estavam com uma equipe mais alternativa isto é parte do do, do plano e o Palmeiras talvez tenha um jogo um pouco mais tranquilo em relação à estreia porque pegou um adversário um pouco mais qualificado
1: Tá aí a opinião de, e análise, né, verdade, né, de Team Victory. É, Miquel, quem vai ser o campeão da Florida Cup pra você? Olha, eu vou torcer pro Coringão, porque eu sou é, torcedor aí, pô. O Ronaldo tá aqui, né? Já veio aqui algumas vezes. Eu sou amigo do Corinthians, mas também gostaria que o Palmeiras ganhasse. Mas eu vou torcer pro Coringão, porque lá tem o Ronaldo Fenômeno, né? O Corinthians é mais popular, eu sou popular e a gente se, seja popular junto. É legal, tá em preto e branco, tá? Porque eu sou lá no cinema preto e branco ainda. Mas, muito obrigado por você que nos acompanhou. Aí então, Mickey grande é, presença aqui no nosso Vozes da Minha Cabeça. É impressionante como essa equipe é, do Vozes da Minha Cabeça é versátil. Impressionante. É, muito obrigado a você que esteve aqui neste bloco de esportes, eu fico lisonjeado pela sua companhia, Ariel Palácio sempre aqui, é, fazendo parte deste grupo. Então, é, fique atento por ter é, outros assuntos sérios vindo aí e evidentemente que eu, Ariel Palacios, volto em breve. Até a próxima!
0: De novo aqui com Receitas de bolos com Guilherme Bolos. E agora vou contar para você o bolo de banana rápido de liquidificador. Os ingredientes que você vai precisar: para massa: 3 ovos, 2 xícaras de chá de açúcar, 1 xícara de chá de leite, meia xícara de chá de óleo, 2 xícaras de chá de farinha de trigo, 1 colher de sopa de fermento químico e 7 bananas. Para a cobertura, 3 quartos de xícara de chá de açúcar. E meia xícara de chá de água quente. Para preparar a cobertura, em uma panela, adicione o açúcar e misture até derreter. Despeje água quente e mexa até dissolver o açúcar. Deixe engrossar até chegar ao ponto de calda e reserve. Para fazer a massa, bata no liquidificador os ovos, o açúcar, o óleo e o leite. Acrescente a farinha de trigo aos poucos e continue batendo até obter uma massa lisa e homogênea. Adicione por último o fermento e bata na velocidade mínima do liquidificador. Unte uma forma média com margarina e farinha. Despeje o caramelo e as bananas cortadas no comprimento. Leve para assar em forno médio 180 graus pré-aquecido por aproximadamente 30 minutos. Este foi mais um momento... Receitas de bolos comigo, Guilherme Boulos.
2: Ai, 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 esse Guilhame Bolos é impossível, é imparável, fantástico, aqui quem está falando é Silvio Santos. <risos> Comigo aqui uma galera hoje, é Lombardi, você não pode estar de fora, é mesmo, Lombardi? É mesmo, não posso estar de fora neste momento. Raul Gil, Raul Gil vem pra cá. Muito obrigado, Brasil, pelo convite! Quem está falando aqui também é Filipão.
1: Hã? Oh, Felipão? o que eu estou fazendo aqui?
0: Vocês estão loucos. Vocês estão loucos.
2: Tá bom, Felipão. Quem está aqui também é Mr. Catra. <risos> e o último convidado, Jorge Igor. Como é que vai? Eu sou o Jorge Igor. Obrigado pelo convite, Silvio. Tá bem. Olha só. Eu vou contar um assunto muito sério aqui, tá? Mas depois vamos tentar pegar algum assunto diferente. Porque o assunto do momento na internet, esse negócio aí que vocês usam, que é a internet, é o secretário especial da cultura. Conta aí, Lomad, que é melhor. O secretário especial da cultura do governo Bolsonaro, Roberto Alvim, fez um discurso semelhante
1: ao do ministro da propaganda de Adolf Hitler e Josef Goebbels, que é o antissemita, radical e um dos idealizadores do nazismo. Assim como Goebbels havia afirmado no meio do século XX que a arte alemã da próxima década será heróica e imperativa, Alvim afirmou que a arte brasileira da
2: próxima década será heróica e imperativa. Olha só, oh, que isso, que isso, como que história é essa, o oh, 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 meu amigo, o oh, meu amigo Lombardi, tem mais alguma coisa aí? Em seu esclarecimento no Facebook,
1: Alvém afirmou que o trecho fala de uma arte heróica e profundamente vinculada com as aspirações do povo brasileiro. Ele afirmou que foi uma coincidência retórica. Isso aí, coincidência retórica.
2: Ah, Filipão quer falar?
1: Eu quero te fazer umas perguntas.
2: Como assim? Como assim? Pera aí, deixa eu te fazer perguntas, o Filipão. Ah, tem alguma, tem que ter alguma coisa errada aí, Filipão. Tem que ter alguma coisa errada aí, não é possível. Não é possível. Tem que ter coisa errada nessa história. Coincidência? Porque que esse cara pegou esses negócios esse e colocou ali? Não é possível. Tem que ser alguma coincidência. Tem que ser uma coisa muito louca.
1: Mas bem, o vídeo tem estética. Tem. O vídeo do cara tem a frase lá do, do nazista. Tem. O vídeo tem música.
2: Tem. E tem Richard Wagner, que por coincidência ele era é o músico favorito do Hitler.
1: Mas peraí, se tem estética, se tem eh, frase, se tem música daquela época Não é coincidência então, mas é tudo feito para ser assim
2: Não, peraí Miribão, você tá sendo inocente Aliás, você tá sendo alarmista
1: Alarmista eu? Mas vai te catar Alarmista eu? Olha isso, olha isso como pode ser coincidência é isso?
2: Ah, para! Ô. Oh, não, 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 não é possível. Pera aí, pô. Ô, oh, ô, oh, ô, oh, Jorgigo, me salva dessa, pô.
1: Não é possível, Silvio! Não é possível que você
0: não tá vendo isso! Eu vi até o gol do Lucas Mora! E você não vê isso? Que é isso, Silvio? Tá maluco?
2: Ai, 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 que coisa só. Olha, é melhor eu até encerrar, tá? É melhor até encerrar e passar para o professor Lugê Vai daí, Lugê Bogo. Aliás, é, tem uma receita muito legal, né, Boulos?
0: Olá, venha mais uma vez para o Receitas de Boulos com Guilherme Boulos. Este agora é o bolo gelado. Para fazer o bolo gelado, você vai precisar, para massa, de quatro ovos, 2 xícaras de chá de açúcar, 3 xícaras de chá de farinha de trigo, 1 um copo americano de suco de laranja e 1 colher de sopa de fermento em pó. Para cobertura, uma garrafa pequena de leite de coco, uma garrafa de leite, você pode usar a garrafa de leite de coco como medida, uma lata de leite condensado e um pacote de coco ralado sem açúcar. Para preparar a massa, você vai precisar. Em uma batedeira, bater as claras em neve acrescentando açúcar aos poucos e bata por 3 minutos. Adicione as gemas, o trigo, o suco e continue batendo até formar uma massa homogênea. Por último, adicione o fermento e bata por mais 40 segundos na menor velocidade da batedeira. Despeje a massa em uma forma média e untada. Aço em forno pré-aquecido em temperatura média de 180 graus por 40 minutos até dourar em uma tigela para fazer a cobertura, misture o leite de coco, o leite e o leite condensado e reserve. Após 40 minutos, retire o bolo do forno, fure toda a sua superfície com um garfo para facilitar a penetração da cobertura. Com o bolo ainda quente, despeje a cobertura sobre ele e salpique por cima o coco ralado. Leve à geladeira por 3 horas, depois corte o bolo em quadrados do tamanho que preferir e embrulhe com papel alumínio. Conserve na geladeira.
1: Curiosidades do dia.
0: E aí, seus safados, seus moleques. Vamos agora para a curiosidade do dia, tá certo? Olha só. Vamos falar hoje do mar Cáspio. Mar Cáspio. O Mar Caspio é o maior corpo de água fechado interior da Terra em área. Diversas vezes classificado como o maior lago do mundo ou um verdadeiro mar. Tem uma superfície, olha que coisa de doido, Pacheiro, 371 mil quilômetros quadrados e um volume de 78 mil e cúbicos. É uma baxia endorreica, ela não tem saída, pô. Ele é limitado a noroeste pela Rússia, ao oeste pelo Azerbaijão, ao sul pelo Irã, ao sudeste pelo Turcomenistão e ao nordeste pelo Kajaquestão. Os antigos habitantes do seu litoral consideravam o mar o um oceano, provavelmente por causa da sua salinidade e sua aparência ilimitada. Tem uma salinidade de aproximadamente 1,2%, cerca de um terço da salinidade da, ma- da maior parte da água do mar. No Irã, ele é conhecido como Daria e Mazandaran. Que significa Mar de Mazandaré em Persa, e às vezes também como Daria e Cajar. Na antiguidade era conhecido como Oceano Icaniano, e também é atualmente denominado como Mar Kazan e o Mar Kvalycian. Com a sua superfície, seus 1.200 km de comprimento e com km de largura, o Mar Caspe é o mais importante lago do mundo, parceiro. Tá certo? Parece até a minha carreira, Eu sou o técnico mais importante do futebol brasileiro. A sua profundidade média é de 180 metros, com a cota máxima de 1.025 metros. sua extensão costeira é de quase 7 mil quilômetros, tá certo? Se você quer nos acompanhar, segue a gente lá, @vozesminha Minha, no Twitter, no Instagram, arroba Também, anchor.fm barra Em breve nós vamos estar em outras plataformas, a gente já tá lá no Spotify, tá certo? Põe um, 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 um estandinho lá com a gente nós. ah, tô ouvindo Voz na Minha Cabeça, no Spotify Podcast lá do Spotify Bonitinho, bonitinho, vai lá Então, se você não fizer isso, eu vou botar você no banco de reservas Eu vou vou, vou botar você à venda pra você jogar lá na China Tá certo? Então é isso Padrão agradece a sua audiência Muito prazer em ter estado aqui com você E até a próxima Vem comigo vem comigo